0: Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht. Es hilft mir, glaube ich, insgesamt in meinem Leben einfach weniger im Kopf zu sein, weniger meinen Gedanken zu glauben, die schneller loslassen zu können. Und wenn dieses Muss in die Meditation Einzug erhält, dann wäre es halt hilfreich, wenn es mal gelingt, das zu erkennen, dass da schon wieder der innere Antreiber am Start
1: ist. Hi und herzlich willkommen zum Klimagerecht-Podcast. Ich bin Katharina und arbeite als freie Journalistin mit Schwerpunkt Klimakrise und sozialökologische Transformation. Und ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich das Gefühl hatte, dass wir noch nicht genug darüber reden, was die Klimakrise eigentlich mit uns macht und wie wir gut damit umgehen können. Darum geht es in diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, heute mit Malte Klar zu sprechen. Er arbeitet als Therapeut und ist Mitglied bei den Psychologists for Future. Und dort gibt er regelmäßig Workshops zu Achtsamkeit und Selbstfürsorge für Aktive. Und ich habe mit ihm über dieses Thema gesprochen, über Achtsamkeit. Und wie sie uns helfen kann, besser mit unseren Gefühlen zur Klimakrise umzugehen. Was fühlst du gerade?
0: Eine schöne Einstiegsfrage. Hm? Hm. Ich fühle mich ganz wohlig, entspannt und vorfreudig. Mit in einer leichten Prise Nervosität, aber doch deutlich weniger Nervosität, als ich dachte, dass man, wenn man so einsteigt. Aber irgendwie finde ich den Kontakt schon so angenehm, dass ich denke, oh ja, lass uns loslegen.
1: Voll schön. Du hättest ein Seminar zu Klimaresilienz und da durfte ich schon mal reinschauen. Und da fand ich so ein schönes Bild, wo so ein Wald war und es gab in der Mitte so einen Pfad, wo der gute Weg ist, mit den Gefühlen umzugehen. Und es gab so, du hattest gesagt, rechts und links davon sind so die Orte, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert, wo wir uns entweder reinsteigern oder vermeiden. Und genau, da gab es so verschiedene Gründe, wie wir Gefühle vermeiden können. Und eins war zum Beispiel Ablenkung, das hat mir jetzt voll eingeleuchtet. Eins war zum Beispiel auch falsche Hoffnung. Vielleicht kannst du darauf mal eingehen.
0: Also dieses, das Thema mit der Hoffnung, das ist tatsächlich so ein kleines Lieblingsthema von mir. Und das führt auch immer wieder zu lebhaften Diskussionen, weil Menschen da sehr unterschiedliche Haltungen zu haben. Und meine Idee ist, dass... Hoffnung, was ganz, ganz wichtig und Wertvolles ist, aber dass so eine Schattenseite von Hoffnung nicht so oft beleuchtet wird, nämlich die falsche Hoffnung oder der falsche Optimismus. Ich glaube, dass die Idee, dass sowas wie alles wird gut oder es ist ja noch fünf vor zwölf, würde ich persönlich nach meinem bisherigen Kenntnisstand zur Klimakrise als falsch einordnen und sagen, das ist eine das ist eine falsche Hoffnung. Ich glaube nicht, dass es erst fünf vor zwölf ist. Ich glaube, es ist fünf nach zwölf. Und ich glaube auch, dass es nicht alles gut wird. Und die Frage ist dann, wie schafft man es an der Stelle nicht, in Hoffnungslosigkeit zu verfallen? Und da gibt es dann dieses sehr schöne Konzept der Hoffnungsfreiheit. Und diese Dialektik von Hoffnung, also das, worauf es sich lohnt zu hoffen, jedes Zehntelgrad zählt, und auf der anderen Seite Hoffnungsfreiheit, sich nicht so wahnsinnig viel damit zu beschäftigen, was in der Zukunft dennoch alles Positives passieren könnte, aber eben auch nicht so wahnsinnig viel damit zu beschäftigen, was alles Negatives passieren könnte, sondern einfach zu wissen, Klimakrise ist real, das wird ein großes Problem und ich kümmere, ich kümmere mich jetzt, im Hier und Jetzt, darum, was mir meine Werte sagen, was wichtig ist, wofür es sich lohnt, sich zu engagieren.
1: Und Hoffnungsfreiheit heißt aber nicht, frei von Hoffnung zu sein.
0: Also die Idee wäre, das als Gegenpol zu Hoffnungslosigkeit zu setzen. Und tatsächlich auch, es gibt so ein berühmtes Zitat von einer NASA-Klimawissenschaftlerin, die hat gesagt, wir brauchen Mut statt Hoffnung. Und ich glaube, dass es gut ist, an manchen Stellen Hoffnung zu kultivieren. Und ich glaube, es ist an manchen Stellen wichtig, die Hoffnung loszulassen, dass alles gut wird, weil es, es ist einfach sehr, also es ist ja jetzt schon nicht alles gut und dann zu sagen, alles wird gut, 5 vor 12, wir kriegen das alles noch gedreht, das ist, entspricht einfach nicht der Tatsache. Ne? Die Tatsache ist, wir haben schon 1,1 Grad Erwärmung und da würde ich sagen, da ist es wichtig, sich nicht an, ähm, durch falsche Hoffnung in eine Illusion zu begeben, die nicht der Realität entspricht.
1: Und ähm, eine andere Vermeidungsstrategie war die individuelle Ebene. Das fand hm. ich auch spannend. Kannst du darauf nochmal eingehen?
0: Die Gefahr auf der individuellen Ebene wäre, dass man entweder sowas sagt wie, ich kaufe ja schon Bio oder ich mache ja schon keine Flugreisen mehr und sich dann darauf ausruht. In der Psychologie nennt man das den Single-Action-Bias, dass eine einzelne Handlung, die vielleicht auch relativ niedrigschwellig ist, einen so ein bisschen freikauft von allen anderen Verhaltensweisen oder sich überhaupt mehr Gedanken darüber zu machen. Eine weitere individuelle Fluchtstrategie wäre zu sagen, als Einzelne habe ich eh keinen Einfluss. Und das sind dann einfach... Konstrukte im Kopf, die man so denken kann, aber die dazu führen, dass ich mich nicht intensiver mit diesen Themen auseinandersetze, mich nicht mit den Gefühlen dazu auseinandersetze und dann auch nicht, weil ich mich mit den Gefühlen nicht auseinandergesetzt habe, auch nicht die Motivation entwickle, zu handeln und auch politisch zu handeln und nicht nur auf der individuellen Ebene zu handeln. Also sich zum Beispiel mehr in, also sich zu organisieren, mit anderen gemeinsam, aktiv zu werden. Die, was die neue aktiv der neue Trend ist jetzt die, die Schwarm for Future. Bei Schwarm for Future geht es darum, dass Leute zu ihren Bundestagsabgeordneten in den Wahlkreis gehen und mit denen Gespräche führen und das Thema tatsächlich stärker auf die Agenda setzen. Und das sind dann Aktivitäten, von denen ich denke, dass die deutlich mehr bewirken als die individuellen Konsumentscheidungen oder eben einfach nur zu sagen, als Einzelner hätte man keinen Einfluss. Das stimmt ja nicht.
1: Du hast gerade gesagt, also ist es ist quasi notwendig, erstmal diese Gefühle wahrzunehmen, um dann ins Handeln zu kommen.
0: Es wäre auf jeden Fall ein sinnvoller Zugang. Ich weiß gar nicht, ob es anders möglich ist. Also warum sollte man sich engagieren, wenn man nicht fühlt, dass einem irgendwas wichtig ist? Also mal über die Klimakrise zu weinen, nach einem Artikel, den man gelesen hat, mal innezuhalten und so mitzukriegen, was das in einem auslöst. Und sei es auch erstmal nur Wut, dann ist es ja diese Wut, die mich irgendwie antreibt, die, die mich darüber informiert, dass mir dieses Thema echt am Herzen liegt, dass mich das echt aufregt, wie viel Einfluss die fossile Industrie auf die Politik hat zum Beispiel. Und das ist ja diese Emotion, daher kommt ja auch das Wort Emotion von, von bewegen, die bewegt mich und die führt mich dann zum Handeln.
1: Und ein Weg, diese Gefühle wahrzunehmen, ist Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit?
0: Da gibt es ja sehr viele Antworten drauf. Und eine, die mir besonders gut gefällt, ist, Achtsamkeit als Lebenskunst zu verstehen. Und ich finde es hilfreich, wenn man sich das so ein bisschen konkreter machen möchte, Achtsamkeit als etwas zu verstehen, was einem hilft im Umgang mit Gedanken und Gefühlen. Bezogen auf den Umgang mit Gedanken geht es darum, also so eine kurze Definition von Achtsamkeit mitkriegen, was los ist, ohne zu bewerten. Und in dem Maße, in dem man das schafft, kann man, sich, kann man lernen, sich selber beim Denken zuzuschauen. Und dann heißt das Motto, glaube nicht alles, was du denkst. Das heißt, es gibt so ein bisschen Freiheit von, von dem chronischen Denken. Also dieser Gedankenstrom fließt ja den ganzen Tag und da fließt ja nicht nur Schönes vorbei und Sinnvolles, sondern ein Großteil dessen, was wir tagsüber denken, ist halt nicht so wahnsinnig bereichern oder hilfreich. Und dazu lernen, diese Gedanken zwar zu erlauben, aber jetzt nicht so wahnsinnig, nicht, die, diese Worte nicht auf die Goldwaage zu legen und den Gedankenstrom auch mal durchfließen zu lassen, mitzukriegen, aber nicht alles zu glauben, was gedacht wird, wäre so der, die Kopf, Definition von Achtsamkeit. Und die Herzdefinition von Achtsamkeit gibt so ein Zitat vom Fuchs, der zum kleinen Prinzen sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und auf der Ebene würde es eben darum gehen, sich mehr mit seinen Gefühlen anzufreunden, die zu erlauben. Und wenn man es schafft, durch Achtsamkeit aus dem Kopf mehr ins Herz zu kommen, dann hat man so ein bisschen mehr freundlichen Abstand von den Gedanken und ein bisschen mehr freundliche Nähe zu den Gefühlen. Und das zusammengefasst könnte man dann sagen als Gedanken ziehen lassen, Gefühle zulassen. ist ein, ein Mantra sozusagen für Achtsamkeitsmeditation.
1: Das hatte ich bei euch auf der Website gelesen, dass Sorgen und Grübeln ganz oft eigentlich darauf hinweisen, dass da irgendein Gefühl dahinter steckt. Und ja, also ich kenne es auch von mir, dass ich irgendwie so einschlafen will und dann kreisen so die Gedanken. Und ich finde es dann aber, ich habe neulich mal gedacht so, hm, was ist denn da jetzt? Was für ein Gefühl steckt denn dahinter? Und ich wusste gar nicht, also ich habe so versucht, so in mich reinzuhören, aber da war irgendwie nichts. Wie kann man denn so erkennen, was dahinter steckt, hinter den Sorgen und dem Grübeln?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es schon mal im ersten Schritt erstmal hilfreich ist, sich überhaupt zu überlegen, dass da was hinterstecken könnte. Und das zu wissen, dass man eben nicht nur, sich über das Sorgen und Grübeln ärgern braucht, sondern dass man überhaupt mal schaut, ob da irgendwo noch was anderes sein könnte. Und natürlich ist Achtsamkeit nicht so was, wo man dann einfach so ein Rezept kriegt und dann funktioniert das immer gleich so, wie man es gerne hätte.
1: Das war gerade die Klingel. Wir haben das Gespräch bei Malte zu Hause aufgenommen. Es klingelt dann auch gleich nochmal, wenn es weitergeht. Malte will sich aber nicht von unserem Gespräch ablenken lassen.
0: Wird ja mal an der Tür klingeln dürfen, ohne dass ich rangehe. Und wenn es möglich ist, die Gedanken einfach ziehen zu lassen, dann ist da vielleicht auch gar nicht so viel dahinter, sondern dann kriegt man einfach nur mit, ah ja, unnützes Denken, ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt mal auf meinen Atem, genieße den und schlafe damit ein. Das wäre die einfache Variante. Wenn das nicht so einfach klappt und das wirklich so ein, also starke Sorgen sind, die so wirklich die Aufmerksamkeit so richtig immer wieder magnetisch anziehen, dann wäre ja schon die Frage, wie kommt denn das, das, obwohl ich gerade weiß, dass das nicht hilfreich ist, dass es trotzdem kommt und also auch so persistent da bleibt. Und dann würde ich schon erwarten, dass da irgendwie auf einer anderen Ebene als der Kopfebene ein Knoten ist. Also eine Energie im Körper, die das ganze Denken befeuert. Das, was der Kopf versucht wegzumachen letztlich mit seinen Sorgen. Und vielleicht mal zu schauen, spüre ich im Körper eine Anspannung irgendwo? und mal in diese Anspannung reinzuatmen. Und Sorgen sind nach meinem Verständnis darüber definiert, dass sie aus Angst gespeist sind. Und zu gucken, kann ich diese Angst denn körperlich wahrnehmen? Und zu schauen, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht so sehr direkt spüre, einfach davon auszugehen, wenn da Sorgen sind, dann wird da schon irgendwo auch eine Angst sein. Und dann mit so einer ganz liebevollen Freundlichkeit mich dem Gefühl zu widmen und meine Hand dahin legen, wo ich es spüren kann. Könnte vielleicht und zu gucken, ob ich mir einfach erlauben kann, da so ein bisschen besorgt, ängstlich zu sein, selbst mit Gefühl für mich selber zu üben und zu schauen, ob ich mich dadurch so ein bisschen weicher machen kann an der Stelle, wo ich vorher vielleicht auch mit dem Kopf so angespannt irgendwie nach Lösungen gesucht habe. Und zu sagen, erstmal kümmere ich mich um meine Gefühle und dann gucken wir, was auf der gedanklichen Ebene noch an Lösungen notwendig ist.
1: Wie kann man denn, oder da gibt es bestimmt jetzt auch kein Patentrezept, aber wie kann man lernen, achtsam zu sein?
0: Da gibt es ja auch sehr viele Antworten wieder drauf. Als Verhaltenstherapeut würde ich sagen, durch Belohnung, <lacht> Und die Kunst finde ich, und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, das höre ich jedenfalls immer wieder von Menschen, die sagen, ach Achtsamkeit, das habe ich mal probiert oder Meditation habe ich mal probiert, das klappt bei mir nicht. Da ist, glaube ich, ein Missverständnis, dass die glauben, dass Achtsamkeit bedeutet, dass man gedankenfrei ist und dass man irgendwie in Stille sich versenkt und die Stille genießt. Und das ist natürlich toll, wenn das gelingt, aber häufig ist es ja so, dass dieser Gedankenstrom einfach automatisch fließt. Und dann ist die Kunst, sich nicht darüber zu ärgern, dass dann automatischer Prozess abläuft, sondern im Gegenteil, sich zu freuen, dass man es ab und zu mal mitkriegt, dass da Gedanken sind. Und damit belohne ich sozusagen die Katze, die vor dem Mauseloch sitzt und auf den nächsten Gedanken wartet, anstatt mich über die Mäuse, Gedankenmäuse zu ärgern, die da vorbeiflitzen. Und jedes Mal, wenn die Achtsamkeitskatze einen Gedanken gefangen hat, der über den Kopf zu streichen und sagen, hast du gut gemacht, also sich mit einem Schmunzeln dafür zu belohnen, dass man sich beim Denken ertappt hat, das stärkt den Achtsamkeitsmuskel. Und dadurch gelingt es einem häufiger aus dem Gedankenstrom aufzutauchen und nicht ganz so lange darin zu baden, sich nicht ganz so lange von dem mittreiben zu lassen.
1: Wenn du das jetzt gerne ausprobieren willst, am Ende dieser Folge leitet Malte eine kurze Achtsamkeitsmeditation an, die dauert etwa so fünf Minuten. Und ist ein ganz leichter Einstieg in die Achtsamkeit. Also bleib auf jeden Fall dran, wenn du mitmachen magst am Ende.
0: Also dann hilft natürlich regelmäßige Praxis und dann ist wieder die Frage, wie schaffe ich das denn überhaupt, eine regelmäßige Praxis zu entwickeln? Und das ist ja eine echt richtig schwierige Frage, mit der ich auch echt richtig lange zu kämpfen hatte und vielleicht auch immer wieder mal zu kämpfen haben werde. Also so, so viel Bescheidenheit kann ich mir schon anmaßen, das so einzuschätzen, weil ich einfach schon so häufig dachte, ah, dieses Mal halte ich bestimmt durch. Also dieses Mal bin ich so überzeugt davon, dass das so wichtig ist, dieses Mal, also das gebe ich, das mache ich jetzt jeden Tag für den Rest meines Lebens. Und weil ich weiß, wie schwer das ist, eine tägliche Praxis aufrechtzuerhalten, habe ich mich da sehr lange mit beschäftigt. Und ich in, in jeder Schleife, wo ich in der Vergangenheit Meditation wieder vernachlässigt habe und dann wieder aufgegriffen habe, glaube ich, bin ich so ein bisschen selbstfreundlicher geworden und mir selbstverzeihender und auch so ein bisschen mehr Einsicht, dass es der bloße Wille nicht tut. Und da so ein bisschen mehr Bescheidenheit zu kultivieren an der Stelle, anstatt sich da so maßlos drüber aufzuregen, dass man den Faden wieder verloren hat, sondern zu akzeptieren, dass es anscheinend wirklich nicht so einfach ist, seine Gewohnheiten zu ändern. Das ist, finde ich, so, ein, so eine Facette von Selbstliebe und Selbstakzeptanz, die ich, irgendwie, die ich irgendwie mag. Und gleichzeitig das dann nicht einfach so hinzunehmen und zu sagen, gut, dann meditiere ich eben nicht, sondern zu sagen, nee, es ist mir aber tatsächlich wichtig. Also ich will ja wirklich am Ball bleiben und sich da nicht zu, nicht zu leicht vom Haken zu lassen und zu überlegen, okay, was mache ich denn dieses Mal anders? Und es gibt so ein paar Sachen, die zum Beispiel keine zusätzliche Zeit kosten, wenn man meditieren möchte. Und die einfachste Sache, die ich sehr hilfreich finde, ist, sich das Zähneputzen umzudefinieren zu einer Achtsamkeitsübung. Idealerweise macht man das ja ungefähr zweimal am Tag. Einmal morgens zum Start in den Tag und einmal abends zum Ausklang des Tages, zum Start in die Nacht. Und wenn man diese zwei Minuten, in denen man ja nun echt nichts anderes zu tun hat, idealerweise, ähm, dafür nutzt, einfach nur beim Zähneputzen zu sein und Quadrant für Quadrant putzt, wie man das vielleicht mal irgendwo gelernt hat, und sich dabei vielleicht sogar auch noch im Spiegel anlächelt, dann ist es, glaube ich, eine sehr schöne Achtsamkeitsübung. Insbesondere deshalb, weil Zähneputzen so automatisiert ist, dass es unmöglich ist, das in den ersten, wie häufig auch immer, zu schaffen. Also die Gedanken werden mit Sicherheit abschweifen und an der Stelle wieder Freundlichkeit mit sich zu üben und sich darüber zu freuen, dass man sich ertappt hat, anstatt sich zu ärgern, dass es wieder nicht geklappt hat, in Anführungsstrichen. Also dieses Zielorientierte, das muss jetzt klappen, die Aufmerksamkeit muss jetzt stabil sein, das loszulassen und auf diese Art und Weise mehr Gelassenheit und Freundlichkeit mit sich zu üben, das ist für mich so ein wichtiger Aspekt von Achtsamkeit.
1: Wie hilft mir denn jetzt achtsames Zähneputzen im Umgang mit der Klimakrise?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, sie hilft insofern, als dass gerade, wenn ich das zweimal mache, dann hilft es mir beim Start in den Tag, dass ich vielleicht auch im Tagesverlauf häufiger mal dran denke, durchzuatmen oder mit Gelassenheit auf Dinge zu reagieren, auf die ich sonst vielleicht weniger gelassen reagieren würde. Und das heißt ja nicht, dass ich mich nicht mehr ärgern darf, wenn ich irgendwelche krassen Klimafakten lese oder mitkriege, wer wieder was wie gemacht hat, was ja tatsächlich irgendwie ungerecht ist. Aber ich schaffe es, glaube ich, mit diesem Ärger bewusster umzugehen und insgesamt mit meinen Gefühlen geschickter umzugehen und vielleicht auch also mein, im Umgang mit dem politischen Gegner hilft es ja auch nur so begrenzt, einfach so einen Wutausbruch dem gegenüber zu haben, sondern auch da hilft ja irgendwie eine Form, wo der gesunde Menschenverstand aktiv bei bleibt und irgendwie auf einer Kommunikationsebene irgendwie noch handeln kann. Und auf diese Art und Weise führt es, glaube ich, zu einem nachhaltigeren Aktivismus, weil es im Umgang mit den Gefühlen so ein bisschen die vielleicht weniger hilfreichen Spitzen rausnehmen kann. Das wäre sozusagen das, was hilft beim, bei der Morgenmeditation und die Abendmeditation. Die kann mir eben helfen, wenn ich mich gerade an den Tag mit den ganzen Klimageschichten beschäftigt habe und merke, da waren einfach auch Sachen, die haben nicht geklappt. Und das hätte ich mir anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass bei der Demo mehr Menschen sind oder was auch immer. Also das, was, worüber man auch unzufrieden ist oder wo man sich Sorgen über die Klimakrise macht, dann hilft die Abendachtsamkeit, glaube ich, einen erholsameren Schlaf zu haben, weil man sich eben mit den Gefühlen bewusster auseinandersetzt, mit den Unzufrieden, die man spürt, atmen kann, diese akzeptiert, aber sich nicht so viel in dieser Geschichte zu diesen Gefühlen verliert. Und immer wieder lernt, aus der Geschichte auszusteigen und wieder zu dem Gefühl zurückzukehren, zu atmen, diese Gefühlswelle durch einen durchziehen zu lassen, sodass man dann das leichter hat, auch einzuschlafen und erholsam zu schlafen.
1: Ich finde, also ich habe auch mal so eine Phase gehabt, wo ich mehr Achtsamkeit ausprobiert habe. Und ich finde, von diesen, also was ich auch probiert habe, eben so mich hinzusetzen, auf meinen Atem zu achten oder irgendwie Fahrrad zu fahren und auf die Blätter um mich herum zu achten. Und ich habe aber eigentlich selten dann meine Gefühle gespürt, weil ich immer noch auf so den Atem zum Beispiel geachtet habe. Also ich finde es gar nicht so einfach, auch noch die Gefühle irgendwie zu spüren. gibt's da, hast du da noch ein... Noch ein Tipp oder verstehst du, verstehst du mein, mein Problem?
0: Genau, ja. Also bei der Atemmeditation könnte man sich so vorstellen, dass es darum geht, so diesen Atem festzuhalten und die ganze Zeit beim Atem zu bleiben. Und ich glaube, dass das also man kann da so zwei Varianten von, Achtsam von Meditation unterscheiden. Und das eine ist Achtsamkeitsmeditation und das andere ist Konzentrationsmeditation. Und die Konzentrationsmeditation ist eine ganz tolle Meditation, wo man durch die Fokussierung zum Beispiel auf den Atem, aber auch auf liebevolle Qualitäten, dass man so ganz in einer Qualität aufgeht oder ganz in dem Atem aufgeht, sich in den Atem verliebt und in ganz tiefe, konzentrative Versenkungszustände abtauchen kann. Wunderschöne Geschichte. Wer da so ein bisschen begabt für ist, sollte das unbedingt erforschen, weil das ganz, ganz tolle Bereiche sind, die man da erkunden kann. Aber das ist nicht Achtsamkeitsmeditation. Achtsamkeitsmeditation bedeutet den Atem, als Erinnerungsanker zu haben, zu dem man immer wieder zurückkehren kann, aber so ein offenes Gewahrsein zu haben, was alles innerlich auftauchen mag. Also es geht darum, nach innen zu schauen und zu gucken, was ist da, und dann den Atem im Mittelpunkt zu haben, aber auch die Peripherie mitzukriegen. Also mitzukriegen, wenn da gerade Gedanken sind, mitzukriegen, wenn da gerade körperliche Verspannungen sind, mitzukriegen, wenn da gerade Gefühle sind, und all das auf der Bühne ebenfalls da sein zu lassen, sich davon aber nicht wegtragen zu lassen, sondern mit dem, mit dem was da ist, zu atmen, das Angenehme zu genießen und das Unangenehme zu erlauben.
1: Was ich noch in dieser Phase, wo ich mich so sehr viel damit beschäftigt habe, gemerkt habe, dass ich in sowas reingerutscht bin, wo es mich so gestresst hat, dieses okay, ich muss jetzt jeden Morgen mich hinsetzen und meditieren mhm. und es ist so ein Selbstoptimierungsding geworden und dann habe ich irgendwann halt einfach damit aufgehört, weil ich das nicht mehr wollte, dieses Selbstoptimierungsding, aber habe damit einfach das alles komplett aufgehört. Wieso passiert es, das, dass das so sehr in dieses Optimierungsding abschweifen kann?
0: Ich finde das ja sehr verständlich, weil wir ja nicht gewohnt sind, also mit Achtsamkeit kultivieren wir ja etwas, was wir sonst nie kultivieren. Nämlich ein nicht bewertendes, geduldig gelassenes Dasein, und was wir die meiste Zeit des Tages kultivieren, ist geschäftiges, produktives, effizientes Tun. Und aus diesem Modus auszusteigen, das ist so schwer, weil die Gewohnheit, produktiv, effizient zu tun, sehr, sehr hartnäckig ist und viel, viel trainierter als das entspannte Sein. Und wenn man sich der Meditation widmet und meditieren lernen möchte und Gelassenheit lernen möchte und entspannter werden möchte und all diese schönen Ziele hat, dann probiert man das natürlich erstmal so, wie man es gewohnt ist, nämlich mit Anstrengung und einem bisschen Pflichtgefühl und so einem Gefühl von ich muss das jetzt regelmäßig machen, weil nur, nur die Harten kommen in den Garten oder irgendwie halt so einem Muss. Und wenn dieses Muss in die Meditation Einzug erhält, dann wäre es halt hilfreich, wenn es mal gelingt, und das ist ja völlig normal, dass es mich immer so leicht gelingt, wenn es mal gelingt, das zu erkennen, dass da schon wieder der innere Antreiber am Start ist und dass der ja nun tatsächlich nicht der Teil ist, der mich da weiter auf dem Meditationspfad bringt. So, sondern das ist eigentlich genau der Teil, mit dem man einen geschickteren Umgang lernen möchte, um sich weniger getrieben zu fühlen, um sich eben weniger, weniger in so einem Selbstoptimierungs- Film zu erleben. Und Achtsamkeit kann halt dabei helfen, das ab und zu mal mitzukriegen. Also wenn man diese Erfahrung mehr, mehrfach gemacht hat, dann kriegt man eben mit, ah, da war jetzt wieder so ein starkes Pflichtgefühl, das hat mir die Freude an der Meditation genommen. Ah, kein Wunder, dass ich es dass losgelassen habe, dass ich es habe einschlafen lassen. Ah ja, verstehe. Und in dem Maße, wo man sich selber versteht, kann man eben auch freundlicher mit sich sein und braucht sich das auch nicht mehr übel nehmen, sondern sagen, ah ja genau, das habe ich da noch nicht verstanden, jetzt habe ich es ein bisschen besser verstanden, jetzt weiß ich, mitzukriegen, früher vielleicht mal mitzukriegen, wenn da wieder dieser innere Antreiber ist und der das irgendwie mit Pflichtgefühl durchdrücken will. Und selbst das, wenn man das einmal erkannt hat, ist ja auch noch keine so wahnsinnig hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht auch wieder vergisst, weil die Gewohnheit einfach so viel mächtiger ist. Die Gewohnheit ist per Definition ja weniger bewusst und der Prozentteil am Tag, in dem wir wirklich bewusst sind im Vergleich zu dem, wo wir im Autopiloten vor uns her navigieren, der ist ja winzig ne? und die Idee wäre dann halt, Immer wieder mal aus den, den Autopiloten auszuschalten, aus dem Tun, mehr ins Sein zu kommen und nochmal so drauf zu schauen, wohin navigiere ich eigentlich gerade und dann so ein bisschen den Kurs nochmal zu bestimmen, sich vielleicht hier und da mal Sachen aufzuschreiben, die vielleicht nochmal wiederholt lesen, so wie man andere Sachen auch lernen kann. Das hilft schon und trotzdem wird es wahrscheinlich passieren, dass dieser Meditationsweg nicht geradlinig ist, nicht ununterbrochen bleibt und dafür eine gewisse Akzeptanz der eigenen Menschlichkeit zu entwickeln. Das finde ich so die Herausforderung, die ich selber auch so erlebe als Herausforderung.
1: Wie hilft dir, oder du beschäftigst dich schon länger damit, wie hilft dir die Achtsamkeit im Umgang mit der Klimakrise?
0: Also auf einer Ebene hilft mir die Achtsamkeit, weil ich irgendwie da für mich was gefunden habe, was ich so... Liebe, dass ich es auch total gern weitergebe und in dem Maße, wo ich es Engagierten weitergeben kann, die da auch dann profitieren, zum Beispiel dadurch, dass sie sich weniger ausbrennen und mehr Selbstfürsorge betreiben, ich da sozusagen was weitergeben kann. Das ist sozusagen meine Form des Engagements, die Achtsamkeit. Das ist eine spezielle Variante. Und auf dieser persönlichen Ebene glaube ich, dass es tatsächlich mir sehr dabei hilft, mehr im Hier und Jetzt zu sein mich nicht den katastrophischen Nachrichten, die ich da immer wieder lese, also da darin zu verlieren. Es hilft mir glaube ich insgesamt in meinem Leben einfach weniger im Kopf zu sein, weniger meinen Gedanken zu glauben, die schneller loslassen zu können und im Umgang mit Gefühlen auch da mich nicht in die Gefühle reinsteigern, aber durchaus aber eben auch nicht vermeiden und verdrängen, sondern zu wissen, also es ist einfach total wertvoll, mich von berührenden Nachrichten wirklich auch berühren zu lassen, weil das ist ja dann die, die Gefühle, die dann auftauchen, angenehm oder unangenehm. Also ich würde sagen, Mitgefühl wäre ja auch ein angenehmes Klimagefühl, aber auch Klimaangst. Also diese Gefühle, die dann auftauchen, mich von denen informieren, von denen auch leiten zu lassen, auf eine gesunde Art und Weise, ohne dass ich mich in denen verliere, reinsteigere. Und auf diese Art und Weise habe ich das Gefühl, so einen lebendigen Kontakt zu dem, was ist, zu haben. Und vielleicht noch so einen, einen Punkt, der mir tatsächlich nochmal besonders wichtig ist. Ich glaube, dass durch diese Herzkomponente von Achtsamkeit mich das zu einem etwas freundlicheren Menschen macht, der weniger heftig bewertet, schon irgendwie klar hat, was er in Bezug auf Klimagerechtigkeit für richtiges und falsches Handeln hält, aber sich nicht in diesen Bewertungen und dem Ärger so sehr verliert, sondern auch hinter den Ärger schauen zu können, zu gucken, wo bin ich eigentlich hinter meinem Ärger über etwas auch hilflos und diese Hilflosigkeit fühlen zu können und dadurch so ein bisschen freundlicher auf mich selber und andere Menschen schauen zu können. Das ist so ein, so ein Aspekt, der mir wirklich noch besonders wichtig ist.
1: Danke dir, Malte, für unser Gespräch. Ich habe super viel mitgenommen. Ich würde sagen, mein größtes Learning war, freundlich zu sich zu sein in der Meditation und vor allem auch den inneren Antreiber zu bemerken, wenn er wieder da ist. Also innezuhalten und zu merken, stopp, jetzt lege ich die Meditation gerade wieder in diesen Produktivitätsmodus und das ist nicht so hilfreich, die dort zu haben. Also ja, innezuhalten und nochmal da rauszugehen. Das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehme und gerne ausprobieren will. Danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback gerne an die E-Mail-Adresse podcast posteode oder auch gerne über Social Media. Schau gerne mal bei meinem Instagram-Account vorbei, klimagerecht.podcast. Da passiert jetzt deutlich mehr als in der letzten Zeit. Auch nochmal Tipps, die über die Podcast-Folgen hinausgehen. Und jetzt verabschiede ich mich schon mal. Jetzt geht es gleich noch weiter mit der Achtsamkeitsmeditation von Malte. Und wenn dir die gefällt, dann empfehle ich dir auch, die andere Meditation auszuprobieren, die ich dann nochmal als extra Folge quasi im Podcast hochlade. Die ist auch von Malte angeleitet und die hat er mir zur Verfügung gestellt. Danke dafür und jetzt viel Spaß bei der Meditation.
0: Die Ausrichtung dieser Übung wäre dann also der Umgang vor allem mit Gedanken. Also erstmal so, ein, so ein, einen ganz harmlosen Einstieg in die Achtsamkeit. Was ich dafür immer hilfreich finde, ist, wenn man eine äußerlich aufrechte und innerlich freundliche Haltung einnimmt. Und wenn man nicht alleine ist, dann ist es immer ganz hübsch, wenn man sich nochmal so ein Lächeln von seinem Gegenüber schenken lässt und mit diesem kleinen Lächeln in diese Übung startet und das so ein bisschen nachklingen lässt. Wenn man sie alleine macht, kann man sich auch selber dieses kleine Lächeln schenken. Und wenn du dieses Lächeln in deinen Mundwinkeln spüren kannst, dann kannst du es vielleicht auch in deinen Augenwinkeln spüren und dadurch schon so ein bisschen... Anspannung loslassen im Gesicht. Und vielleicht kannst du das Lächeln ja auch dir zumindest vorstellen, auch in deinen Herzwinkeln oder deinen Bauchwinkeln. Mit dem Ausatmen etwas Anspannung ausatmen, das Gewicht an den Stuhl, auf dem du vielleicht sitzt, abgeben. Erstmal nur
1: lächeln und atmen.
0: Und es dauert ja so drei Sekunden, dann kommen Gedanken vorbei. Und das mitzukriegen, dich nicht darüber zu ärgern, dass da automatisch Gedanken kommen, sondern stattdessen dich darüber zu freuen, dass du es mitbekommst. Wieder erwischt um dann mit einem Schmunzeln wieder zurück zum Atem zu kehren, dich immer wieder daran erinnern,
1: lächeln und atmen. Und während der
0: Atem im Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit ist, darf dein Gewahrsein alles mitkriegen, was da an Geräuschen ist. was da an Gedanken vorbeizieht, ob da irgendwelche Körperempfindungen sind oder Gefühle. Das Mitkriegen, da sein lassen und weiteratmen. Das, was angenehm ist, genießen und das, was unangenehm ist, erlauben. Mit einem freundlichen Blick auf dich selbst lächeln und atmen. Ohne dabei irgendetwas Bestimmtes erreichen zu wollen und deine Erfahrung genau so annehmen, wie sie jetzt eben gerade ist. Mal nicht anders haben wollen und das so annehmen, ob da viele Gedanken sind oder wenige. viel Konzentration oder wenig mitkriegen, was los ist,
1: ohne zu bewerten,
0: um dann vor Abschluss dieser kleinen Übung dir vielleicht noch mal eine Sache zu vergegenwärtigen, für die du dankbar bist und zu schauen, wo spürst du das in deinem Körper? Weil Dankbarkeit eine der einfachsten Möglichkeiten ist, Wertschätzung für dein Leben zu erfahren und das Herz
1: so ein Stück weit zu öffnen.
0: Um dann zum Abschluss dieser kleinen Übung wieder ein paar tiefere Atemzüge zu nehmen, nicht zu strecken, wenn ihr danach ist, die Augen wieder zu öffnen und die Erfahrung nachklingen zu lassen.